0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver nos assistindo Aqui começa um podcast chamado Papo de Cripto E para que, que serve esse podcast? Para que, que ele vem a este mundo? Ele vem a este mundo para falar com você Sobre criptomoedas, sobre metaverso, sobre bitcoin, altcoins, enfim Todos esses detalhes novos que surgem no mundo virtual e que a gente fica vendo você olha todo dia no mundo e fala assim: nossa, NFT, nó, terreno vendido por milhões de reais no metaverso. E todo mundo fica olhando e falando: what the f Não é? Eu também falo isso. Então é justamente para isso. O podcast vai ser isso: vai ser um papo descontraído com convidados ou sem convidados falando sobre esse universo. Fechou, galera? Então espero que vocês gostem desse nosso papo de cripto. Me chamo Marcelo Canyani. Sou um investidor há muito tempo. Comecei a investir mais, quando o Bitcoin foi criado, para falar a verdade. Comecei a investir mais ou menos em 2009. Nem sabia que existia o Bitcoin. Comecei a investir com ações, essas coisas. E o Bitcoin passou pela minha vida. Ele chegou na minha vida mais ou menos em 2015, 2016, quando eu ouvi falar sobre ele efetivamente e comecei a ver a possibilidade de como minerar o Bitcoin. Nem sabia o que era Bitcoin, mas sabia que tinha a possibilidade de minerá-lo. Falei, ah, legal, mas achei meio complicado. Deixei um pouquinho para lá, foi caminhando em 2017 voltei no assunto, abri uma conta no mercado Bitcoin, não fiz nada, fechei a conta. Resolvi depois agora começar a investir em Bitcoin, entender essa conversa e gostei muito. Mas não posso tratar desse assunto sozinho, claro que não. Esse assunto é denso, ele exige conhecimento e para isso, quem estará comigo sempre nesse podcast... Papo de cripto se chama Ciro Pérez! <risos>
1: se apresenta, Ciro, pra gente! <risos> Tudo bem, Marcel? Bom, como você mesmo disse, né? Meu nome é Ciro. Eu sou formado em Direito, você também, né? A gente tem a mesma formação, mas ainda que a gente não tenha essa formação na área de criptos, a gente acabou se tornando entusiasta e resolvemos conversar sobre esse assunto que tá, já chegou, né? Já está no nosso Sim. dia a dia. E a minha história com, com o Bitcoin começou lá em 2016. Foi quando eu ouvi falar, mas na época eu não dei importância. Tava ocupado com outras coisas da faculdade. Depois eu retornei nele em 2018 e aí depois não saí mais. Então essa foi a minha trajetória com, com ele. Círio, você também meio que passa
0: por ele, deixa meio de lado, olha e fala, ah, não sei. Eu lembro uma vez que eu tava lendo a revista Veja. Eu lembro que eu tava vendo a revista Veja e a revista Veja já tava falando assim, ah, mudou um negócio no Bitcoin e tal, porque não tava dando muito certo, não sei o que que era. Vou ser bem sincero, uma reportagem antiga. Uhum. Eu falei assim, nossa, seria interessante arriscar um dinheirinho nesse negócio, né? né ah, deixei para lá. O tempo passou... A vida foi girando e hoje a gente tem Bitcoin a mais de 200. Hoje tá quanto, Ciro? Vou pra você está rodando né? na casa dos 270 mil a cotação. Chegou a 360 mil reais a cotação de um Bitcoin. Antigamente o Bitcoin não valia nada, né? Você dava 10 Bitcoins por uma bala. Aí o pessoal ainda falava assim, não, eu prefiro a bala, não quero Bitcoin, não.
1: <risos> é, só o, o, essa questão desse valor, as pessoas se espantam achando que a gente compra esse valor. Mas não, você pode comprar frações. Mas isso a gente comenta mais pra frente quando, formo, quando a gente for conversar sobre esse mundo novo? O, o pai de todas as criptos, né? Foi o Sim. primeiro. E aqui é o que todo
0: mundo comenta, né? Tem o Bitcoin e tem as altcoins. O que, que são as altcoins? As altcoins são as alternative coins. Moedas diferentes do Bitcoin, porque o Bitcoin realmente foi, como o Ciro comentou, ele é o pai de todas, é quem inicia o negócio. Então, vamos começar o primeiro papo de cripto com ela, aquela moeda que originou o mundo de criptomoedas. Moeda vamos que está
1: revolucionando.
0: Moeda que revolucionou o mundo, é. que a gente não sabe, já tem país que já adotou. A gente não sabe até onde vai, e se vai mesmo, se não vai. Tem várias pessoas que pensam para um lado. Tem várias pessoas que acham que o mundo vai ser dominado pelo Bitcoin. E tem várias pessoas que acham que o mundo, na verdade, vai só ver um negócio que vai se, se extinguir daqui a pouco. A gente não sabe. A gente se empolga com uma coisa, com o um universo. Mas a gente não tem certeza dele, porque são previsões. Então, por isso, vamos começar agora, Ciro. Bitcoin, conta para mim. Satoshi Nakamoto, ele existe? Não existe? É uma lenda... O Bitcoin surgiu da onde? Conta para
1: nós. Vamos lá, voltar no tempo agora para falar desse sujeito que a gente conhece só de nome e já consideramos muito, né? É, o Bitcoin ele surgiu no ano de 2008, no plena crise financeira mundial na época, né? Financeira financeiro se tornou uma crise econômica. Ele foi quando ele lançou o famoso white paper, né? Que são as nove páginas, eu costumo brincar, são as nove páginas que mudaram o mundo. Hoje é público, qualquer um pode ler, tem até a tradução em português. Ele surgiu no ano de 2008, é, quando ele explicou para a comunidade o que, que era a ideia da moeda dele, da, da, que ele estava criando. E a primeira transação foi no ano de 2009, depois disso a rede não parou mais. É, então, o... Então, eu tô falando isso, né? Mas vou lá como funciona essa rede toda. Antes de funcionar a rede, só um detalhe,
0: uma curiosidade. Manda ver.
1: Satoshi nunca apareceu. Ele falou assim: opa, eu sou o Satoshi. Não, ele nunca revelou quem ele é, identidade pública. A gente sabe que o nome Satoshi Nakamoto é um pseudônimo. Hum. Aí, a, o que se especula se é uma pessoa em si ou se é um grupo de pessoas. Mas até hoje não se sabe. Ele tem, se não me engano, 10 ou 11 anos que desde a última mensagem pública dele no fórum que começou isso então ele ele está sumido ele deu esse presente para o mundo e a comunidade a, a comunidade os entusiastas abraçaram no começo e agora a gente está vendo países como você disse, né, que adotando no caso El Salvador é o primeiro país do mundo Sim. É, e instituições adotando também okay. essa, essa moeda que surgiu
0: Então começa, conta pra gente Ela surgiu, mas surgiu como, como é que ela é? A ideia, como é que funciona Como é que é essa coisa? É
1: o, o Bitcoin Ele é uma moeda Que ele consegue ser transacionado Sem depender de um intermediário Por exemplo, se eu envio 10 reais para você, Marcelo é, quem faz essa conta de mais e menos, por exemplo, um saldo negativo de menos 10 na conta do Cira e de mais 10 na conta do Marcelo, o banco. Hum, tem um, o um Bitcoin, banco é um intermediário né? exatamente. da nossa operação. Sim. Com o Bitcoin, esse processo eu pulo o banco, eu não dependo de um intermediário. Então, é, é dinheiro eletrônico passando de, que a gente chama peer-to-peer, -peer, ponta a ponta, de pessoa para pessoa, sem hum. necessidade de um intermediário. Sem necessidade de um banco central regulamentar, a, rei, a rede tem suas regras próprias, né? Então, é, adentrando um pouquinho no, nos detalhes da rede, eu tenho que... Como funciona isso? Eu tenho um note que a gente fala, o um minerador, depois os participantes e a famosa blockchain. Eu vou falar dela mais pra frente, mas só pra fazer um adendo, gente, cada criptomoeda tem sua própria blockchain. Dá a impressão de que quando eu falo blockchain é uma Sim. coisa só pra todas, Sim. o que não é.
0: Exatamente. Dá a impressão que a gente tá,
1: quando fala de alguma coisa,
0: fala de alguma coisa e fala assim, ah, isso é só aqui. Isso. E não é. Porque às vezes fala assim, ah, um, alguma coisa foi vendida... Ou alguma coisa do gênero aconteceu
1: e não é assim, né? Exatamente.
0: Cada uma
1: tem seu próprio mundo. Cada uma tem, um tem seu próprio mundo, processo. suas próprias regras. Então, é, vamos lá, para explicar isso para o pessoal. Eu vou passar, por exemplo, um Bitcoin para você, certo, mano? O que, que vai acontecer? Eu pego meu celular, entro na, na carteira que está armazenada a moeda e coloco lá a transferência. Quem vai realizar essa transferência vai validar ela Vai ser o minerador. Então, ele vai fazer o processo de envio da moeda para você. Com isso, eu pago uma taxa para ele fazer esse processo e manter a rede segura. Depois, eu tenho o famoso Node, que é o, ele audita a rede, fala assim, não, a rede não tem fraude, é, as transações são válidas. Então, quando eu envio essa moeda para você, é, registro, é feito um registro de carimbo e tempo, que é lançado na blockchain. Então... Uhum. A blockchain é o suporte onde o Bitcoin transaciona. Os bitcoins nunca saem da blockchain. Eles estão lá, passando de um endereço para o outro. E aí... É... Essa é a forma que eu envio. Uhum. E depois eu tenho... É, como ele atinge um valor alto, o custo nas transações na blockchain em si, a gente fala transação on-chain, muito caro. Foram surgido... E surgiu uma outra camada de rede, que é a Lightning, que é onde eu pago... Menos de centavos para fazer uma transação dá para pagar o cafezinho com Bitcoin, o seu shopping, sua cerveja. Hoje em dia Na verdade, com isso... é
0: como se tivesse a blockchain aqui e aí criasse uma nova rede paralela aqui, correndo como a Lightning. Exato. E aí nessa rede paralela ela vai transacionando. Então, por exemplo, saiu um, um Bitcoin daqui, aí vai transacionando aqui, transacionando aqui, aí volta um Bitcoin para a blockchain. Isso. Então, mais ou menos a Lightning, essa rede paralela, então não, não cria assim, um novo Bitcoin. O Bitcoin ele continua aqui. Só que, na verdade, ele sai aqui, ele nem sai, ele só vem para cá, aí transaciona esse Bitcoin aqui e volta com o novo dono. Isso, é, ele muda de endereço que a gente fala. É, basicamente, isso. Então, não é, não é. Porque, na verdade, a, a história do Bitcoin ela é interessante porque ela é peer-to-peer. -peer, Exato. Ponto a ponto, ela, ela é corta o intermediário. E ela tem um outro ponto que é muito legal. Tem dois outros pontos muito interessantes e basilares dela, né? Que ela é, não precisa de autonomia. Não, eu tenho autonomia, não preciso do Banco Central. Exato. O White Paper estabeleceu as regras básicas dela. Sim. E depois, às vezes, os mineradores também podem. É, os mineradores um
1: consenso, né? criam um consenso, eles vão mantendo a rede atualizada. Até esse ano, teve a atualização da rede, depois de quatro anos, já. A né? Que chama. E outras coisas também. Então, é, é aquela questão. O, o Blockchain e o Bitcoin, eles, eles são inovadores, pelo seguinte: eles resolvem dois problemas do, do mundo de hoje. Um deles é a questão de intermediário Sim. e resolve a questão chamada gasto duplo. Por que é isso? Lembra daquela conta de mais e menos que eu falei para você? Se o banco não fizesse esse débito na minha conta, esse acréscimo na sua, eu poderia enviar dinheiro infinitamente. E o Bitcoin, como é um arquivo de computador em última instância, eu poderia sair enviando infinitamente. Então, como eu envio o arquivo original em si, que seria o Bitcoin... É, a blockchain resolve essa questão da, do gasto duplo, eu não consigo sair enviando bitcoin para tudo quanto é lado, por exemplo, o e-mail eu envio ele Sim. infinitamente eu replico aquilo sem fim o bitcoin uhum. não, você envia ele, saiu da sua carteira, saiu uhum. então é, é é essa são os dois grandes eu vejo fenômenos um que, que eles resolvem comentando. e além de ser transação global, é. eu não dependo é, por exemplo, de uma intermediária. Por exemplo, El Salvador... Até falando de questão de adoção de país... É, muitos muitos, muitos salvadorens moram nos Estados Unidos... Fazem remessa de dinheiro para o país. Então eles pagavam taxas absurdas para essas empresas faziam remessa. Tipo a é, Western Union, que é uma conhecida localmente. Com isso, quando eles resolveram fazer a moeda de curso... tornar o Bitcoin moeda de curso forçado pula o Western, eu envio dinheiro do, do, da família para a família. Então uhum. a, a minha despesa com taxa bancária cai muito. Sim, aí você paga só a transação pelo minerador. Que é a transação. Exatamente.
0: Mas é, eu acho que é legal também pelo seguinte, ela é deflacionária. Sim. Ela não é uma moeda inflacionária, porque qual que é a diferença basicamente de deflacionário para inflacionário? Os países, eles têm autonomia hoje para imprimir dinheiro na quantidade que eles entenderem melhor. Então se o Brasil quiser imprimir um quadrilhão de dinheiro, de reais... Não sei como é que funcionaria, mas ele consegue imprimir.
1: Consegue imprimir. Você vai, vai lá no Banco Central é. digita, quero isso aqui de dinheiro, pum, é. Aí cria o
0: dinheiro. cria o dinheiro, sai da casa da moeda, ou então sai virtualmente mesmo. Exato. O Bitcoin não. O Bitcoin tem um número certo de moedas. E depois desse número, acabou-se. Não vai existir mais Bitcoin sendo produzidos. Isso faz com que, na verdade... Por que que acontece? Quando eu vou emitindo dinheiro... Isso faz com que eu tenha, as pessoas tenham um poder aquisitivo maior. Tendo um poder aquisitivo maior, elas conseguem comprar mais coisas. Quando elas conseguem comprar mais coisas, e essas coisas são finitas, elas vão se acabando no mercado, encarece o preço delas. Então isso basicamente é o efeito é da inflação, que é a perda do seu direito, do seu dinheiro, ou do seu poder de compra. O Bitcoin não tem isso. Ele não vai ter um número maior do que ele já vai produzir, que a gente vai comentar até daqui a pouquinho. Então a tendência é que ele sempre se valorize. Ou que ele, não sempre, mas ele vá numa crescente. Ele pode oscilar, mas a tendência em sendo adotado, encaminhando nisso, é que ele suba. O difícil, e aí é que a gente sempre comenta da dificuldade de ele ser regulamentado ou aceito pelos países, é que você vai tirar um grande poder do presidente do seu país. E de todos os políticos. Porque nada é tão bom quanto gerar moeda para poder fazer o que você bem entender. E o Bitcoin não te
1: permite isso. É, exatamente. Ele, tipo, ele não consegue ser censurado. É, o único jeito de eu censurar ele, por exemplo, seria eu desligar a internet de um país para ela não ser transacionada naquele país. Mas quem vai fazer isso hoje? Sim. Ninguém.
0: Ninguém vai fazer
1: Então vamos lá. Hoje, na verdade, hoje não. A, a tendência é que tenha 21 milhões de bitcoins, correto? Isso. É o último. Não vai passar. O, o, a oferta de Bitcoin não vai passar de 21 milhões. É isso. É 21 até 2.140.
0: Então, ou seja vai sendo produzido. Por que que acontece? A cada 10, vamos lá, só para facilitar, nesse, Eu a cada o, o blockchain, a cada 10 minutos ele se vamos só para facilitar, ele se fecha e abre um outro blockchain. Exatamente. E ele pega um, um uma cauda do anterior e cria um novo blockchain com as informações, para criando esse histórico de transações. Isso. No começo do Bitcoin, a cada 10 minutos fechava o blockchain e emitia-se Criava-se 50 bitcoins.
1: Que é a mineração. É a recompensa é. que o minerador ganha para fazer a rede funcionar. Exatamente.
0: Então, 50. Imagina, galera. 50 bitcoins a cada 10 minutos. Pum, sim. Hoje, o negócio vale 270 mil. Imagina. Uma grana, hein? A cada 10 minutos. O minerador tá trabalhando lá com os computadores dele, fazendo os algoritmos, tal, tá, tal. Tá. 10 minutos aí divide para
1: beleza. A cada 4 anos, cai... Esse valor é em 50%, não é isso? Isso, a recompensa é diminuída pela metade. Então, começou em 50, passou para 25, 12,5. E esse ano está em 12,5 dividido por 2, dá 6,25. 6,25. 6,25. Então, é essa é a recompensa do minerador. Ou seja, mesmo que ele ganhe numericamente menos bitcoins do que alguns anos atrás, como a cotação hoje está disparada, ele, financeiramente ele ganha mais dinheiro. Sim, porque antigamente, por exemplo, tava centavos o
0: Bitcoin. Então você ganhava 50 Bitcoins, não servia para nada quase. É. Era mais um projeto que você acreditava, não era necessariamente por lucro ali naquele momento, talvez, porque você nem tinha tanto lucro. E também era
1: fácil minerar, né? Era fácil. Um computador simples, você fazia mineração. Então, hoje não. Hoje você tem o que a gente chama de fazenda de mineração, que são gigantes. Sim. Então o pessoal investiu muito dinheiro, por exemplo, são salas e salas, corredores e corredores com as, as mineradoras trabalhando. E o consumo de energia elétrica é grande, então você tem que fazer as contas de
0: como vai ficar isso. É, o um grande ponto que sempre a gente comenta sobre Bitcoin é a, realmente esse lado ambiental dele. Mas a gente vai depois conversar, talvez não hoje, mas no decorrer dos podcasts, Sim. sobre esse lado ambiental que o Bitcoin... É... A economia é muito inteligente nesse aspecto. Então, se o Bitcoin está muito alto, está gastando muita energia e não está valendo a pena, as máquinas começam a ser meio desligadas. E aí, ao mesmo tempo, isso começa a diminuir o preço. Entende? E aí, diminui o custo de energia. Então, quanto mais energia se gasta, em tese, mais o Bitcoin
1: tem que estar tá caro também. É uma coisa meio correlata. É, esse daí, essa questão de o quão eu deixo a máquina ligada ou desligada é uma questão que a gente fala do, do ajuste de calibragem da rede. Mas isso, como o Marcelo disse, é assunto para um outro podcast, é. questão a gente vai ficar... É, fica, é um assunto que dá um realmente um outro podcast pela complexidade e pela generalidade dos mecanismos de calibragem é. da
0: rede. Só para fazer um, um pequeno dela rapidinho, mas é o seguinte. Terão até 2140 21 milhões de bitcoins. exato Só que o bitcoin é. não é uma não um dinheiro. Mas imagina que ele é um dinheiro. Ele não é um dinheiro físico, ele é um dinheiro virtual. Mas imagina que ele é um dinheiro físico. Você pegou um bitcoin, uma moedona bonitona. Olha, é, cara, 270 canta essa moeda. Imagina que você derrubou ela no bueiro e perdeu. Só que não vai, não vai ser aquele caçador de recompensa que vai achar. Nesse caso, perdeu, tá perdido, entendeu? Não volta pro mundo. E já teve muitos casos de muita gente perdendo bitcoin porque ou morreu e não informou o código para a esposa, ou a própria pessoa esqueceu. Então, você imagina quantos bitcoins já é devem ter se perdido no mundo já. É muito, não
1: é? é? exatamente, você tocou num ponto importante. Vão ser minerados e criados 21 milhões de bitcoins, mas não significa que os 21 milhões vão estar disponíveis. Então, é, acredita-se que em torno de 20% já se perdeu.
0: É muita coisa. É,
1: é bastante. Não volta mais, pode espernear que não vai. Porque é o seguinte, voltando na questão da, das transações. Quando eu envio bitcoins eu tenho um endereço público de, de recepção. É, o jeito mais fácil de você visualizar esse endereço, pensa na chave Pix aleatória, que é aquele número alfanumérico gigante. gigante. Né? Os endereços do Bitcoin são da mesma forma: o endereço público e a chave privada, que é a senha, é, na, é no mesmo sentido. Se eu perder essa chave privada, sinto muito que você perdeu seus bitcoins. Porque é o seguinte, eu não posso... Porque se um terceiro é, entra no, no, na minha carteira sem saber a minha chave privada, significa que eu tive uma fraude na rede. E se eu tenho uma fraude na rede, a rede deixa de ter toda a credibilidade que ela tem. Então, é... Perdeu a chave privada, perdeu seus bitcoins. Pode espernear não tem volta porque é importante dizer realmente Sim. isso que o Ciro
0: comentou. Só o outro adendo: Sim. a gente volta para isso. A rede ela tem que ser segura. Os mineradores não vão criar uma fraude para roubar ninguém, porque na hora que alguém descobrir e tem um de mineradores, todo mundo olhando aquele negócio. Na hora que descobrir uma fraude, o Bitcoin que vai a 270 mil, vai valer nada. Quer dizer, você vai ter que pagar para alguém receber o Bitcoin, entendeu? Toma então, aqui 10 anos para você levar meu Bitcoin. Então a, a conf, confiança na rede. É um fator primordial para que o Bitcoin tenha esse valor que tem hoje.
1: É, exatamente. A rede foi feita para incentivar a, a honestidade na, nas transações. Porque o, o blockchain, qualquer um pode entrar e auditar. É, a transparência uhum. é muito grande. Então, é, foi feito para a rede ter um incentivo de manter tela honesta, as regras se manterem a mesma, evitar a fraude. Porque, para mim, fazer uma fraude na rede do Bitcoin... Nossa, então A gente fala de poder computacional enorme. É o famoso ataque de 51%. Sim. Então, quem consegue fazer isso hoje? Ninguém. Porque a rede é tão bem dividida o poder computacional... Que... Que eu não faço uma fraude. Então... Mim, e nem convém fazer senão eu acabaria Sim. com o incentivo e com o que a rede representa porque por exemplo, como você disse, tem essa impressão de dinheiro que os governos fazem que acaba com o poder de compra da moeda né o título de curiosidade desde quando o real foi criado ele perdeu 85% do poder de compra ou seja, se eu voltar no tempo com 100 reais hoje lá em 1994 vai valer só 15 Sim. então por isso que você vai, você vai no mercado você tem essas coisas tão caras então, o que aconteceu? A inflação monetária. O dinheiro tem tanto dinheiro que o dinheiro perdeu o valor em si. Por aquilo que parece, a gente
0: está vivendo esse excesso é. de dinheiro. Porque, na verdade, é um excesso de dinheiro no mercado com uma crise de produção. Uma coisa aliada à outra. A Covid ela fez com que as fábricas se fechassem, diminuíse a quantidade de funcionários. E eu não vou entrar aqui naquele mecanismo de será que não foi de propósito? Vamos hum. imaginar só um lado mais limpo do negócio. Sim, sim. sabe que a de produção, o governo aumentou a quantidade de dinheiro no mercado, as pessoas tiveram a possibilidade de compra, aumentou -se o seu preço, perdemos dinheiro, digamos assim. Então, os seus 100 reais realmente... E realmente é verdade, né? É, Se você pega 100 reais que você comprava uma penca de coisa em 94, hoje você não compra
1: duas Coca-Cola. É, né? é, é, exato. Coca é, duas Coca-Cola. E olha lá porque você quase cai de coça quando você vai no supermercado com o preço das coisas. Então, o Bitcoin resolve esse problema. Ele tá, tem uma reserva de valor muito grande. É... E aí... Onde que você pode comprar, Ciro, o Bitcoin? Você imagina, compra... É... Pode falar.
0: Não, é, imagina que você fala assim, quero, quero comprar Bitcoin. Onde você compra? Você, você compra. Tá é compra. Onde? <risos> o
1: diabo que eu acho isso, essa coisa. O é. né? diabo lugar que eu acho isso. É, você pode se comprar nas corretoras Que é semelhante a uma casa de câmbio né? Então você abre a sua conta Deposita e faz a compra lá É, qual, é, é importante você Conhecer a rede E a tecnologia em si antes de, antes de Fazer a compra Porque é o seguinte Quando você faz a compra e deixa na corretora Aí é aquela Quem está em posse do Bitcoin não é você, é a corretora. Se a corretora sofreu um ataque, esse ataque pode é, levar os seus bitcoins. Então, o que, que a famosa frase na comunidade é not your keys, not your bitcoins. Sem sua chave, sem seus bitcoins. Aquela, aquele número Pix, que é a senha da chave privada, é melhor você ter ele em mãos, que você faça o saque, você mesmo faça a custódia dos seus suas criptos. Isso vale praticamente para todos. Como o bitcoin foi a primeira, as outras copiaram entre aspas, como ele funciona tem, depois tem as suas peculiaridades legal então eu compro isso pode deixar armazenado na própria corretora eu posso guardar debaixo do colchão, né? literalmente porque eu tenho as famosas carteiras de papel então como é que é a carteira de papel? ela tem dois imagina uma nota, ela tem dois QR Codes um lado é a chave pública e outra é a chave privada então eu envio para lá ou preciso usar eu uso a chave privada é, no outro podcast, eu, eu, tenho umas carteiras, eu tenho umas carteiras de papel lá que eu fiz para conhecer. Eu trago e mostro para Legal. o pessoal. Eu fiz do Bitcoin mesmo. Fiz é, do Bitcoin Cash, que é um derivado do Bitcoin. essa Tem uma história engraçada isso. E fiz da Litecoin. Então, eu fiz essas carteiras de papel para conhecer tal e tudo. Então, as formas de armazenar. Na própria corretora carteira de papel, que é um meio seguro, que a gente chama de cold wallet, né? Carteira fria. Por que isso? Ela não tá na rede, ela não tá online. Ela ficou online posteriormente.
0: Que é o que a gente tá falando de perder Bitcoin, né? Imagina é. que você mandou outro Bitcoin para essa carteira Fria, você morreu, não falou para ninguém, ninguém sabe que, que negócio é joga fora. Exatamente. Ah, <risos> nosso pedaço de papel, nosso bonitinho. Ah, que, não que não faz isso. não é tá queimado Não vai
1: jogar fora. Acabou. É. Não faça isso se, se você é. tem uma carteira é de, de papel. É importante,
0: pelo amor de Deus. É. Não se você comprar isso. Bitcoin ou qualquer alternativa de converse com algumas pessoas. É, avisa sua que tem. E fala que você tem esse negócio. Porque se você morreu e não falou para ninguém, sumiu.
1: Acabou no mundo exatamente, Ele pode sentar no passeio e chorar que... você não vai
0: sentar que está morto né?
1: <risos> é, você não vai sentar que está morto mas exatamente. as pessoas se descobrirem irão <risos> exatamente então é avise de se for de deixe um testamento pelo menos para isso para falar assim, oh, eu tenho deixe você estava comentando da corretora sim é...
0: O mercado pago está tendo agora, parece que é compra de Bitcoin. E no 99, que abriu uma carteira digital, chama 99Pay. Sim. Também você consegue comprar Bitcoin por lá.
1: Sim, e se não me engano, você tem um cashback em, em Bitcoin. É uma coisa assim, eu não vi o um programa em detalhes, mas eles estão entrando nesse e... universo. É, então sim, na verdade o que acontece, o que o senhor
0: comentou, o comprar um Bitcoin está se tornando cada vez mais fácil. Sim. Tem as corretoras. No Brasil a gente fala das corretoras, por exemplo, a XP é uma corretora. Que ela é bem famosa, que vende com ações, essas coisas todas. Acho que todo mundo agora tá começando a conhecer ela porque tem muita propaganda. Tem outras várias corretoras de ações. De Bitcoin é um outro mercado. É uma outra, um outro, uma outra corretora. É a mesma coisa que você tem um despachete de, de automóvel e tem um despachete de imóvel. Bem fraca a comparação, mas só para facilitar. Então você tem uma corretora de alternative coins de Bitcoins. Só que agora tá se popularizando muito porque realmente bateu recorde histórico, recorde histórico, e aí todo mundo quer comprar o um negócio.
1: Exatamente.
0: Aí agora o Mercado Pago quer fazer, 99Pay quer fazer. Então tá facilitando muito. Só que o Ciro comentou que o problema é o seguinte: eu comprei, só que não está com você o Bitcoin. O Bitcoin está lá no 99Pay, está lá no Mercado Pago, está na Bidance, está em outras corretoras. Se entra um hacker na 99Pay, ele pega para ele o seu Bitcoin. Por quê? Porque não está seguro. Ou pode estar, tá, dependendo da corretora, se você confia nela. Entendeu? Por exemplo, as ações elas não estão na, na corretora. As ações elas são custodiadas na B3. Sim. É, e... A corretora só, só aparece lá as ações que você tem. Mas se a, se a corretora sofreu um ataque hacker, não tem problema. A B3 é que não pode sofrer. É, se
1: a B3 <risos> sofreu... Ela já tá na, no tempo das vacas magras, né aquele couro, é. que colocaram a vaquinha <risos> magra lá. Se eu sofrer é. um ataque, aí piora tudo. Aí foi para baixo mesmo. É
0: e aí você tem que tomar cuidado com as suas criptomoedas por causa
1: disso. Né? Dependendo de onde você vai deixar elas. Exatamente. A mais segura é a carteira offline, justamente. Sim. Depois eu posso armazenar em aplicativos do celular, são carteiras próprias. E aí também vale o aviso. Há carteiras para celular que você tem que ver se a carteira você mesmo faz a custódia. Você tem a posse das chaves privadas, porque tem carteiras... Que é aplicativo de celular, mas a chave privada não está na sua posse. Então, você tem que ver esses detalhes. E depois eu tenho uma outra modalidade de carteira offline, né? Tem carteira em navegador também, mas é, é perigoso deixar. Tipo a
0: Metamask, você fala?
1: Isso, isso, ela mesmo. Tem outras. Então, eu tenho outras carteiras sem sete papel. Eu tenho umas que se assemelham a um pendrive, também são carteiras offline. É, as mais famosas são a Ledger e a Trezor elas armazenam também eu nunca usei, mas eu conheço eu já vi por foto e tal e tudo uhum. mas a... essas são as formas mais mais fáceis de se armazenar. então se você comprou se você quer deixar na, na corretora é uma liberdade sua que você tem pra, uhum. pra deixar lá seja, vamos ser pra o risco também. se você comprou cem reais calma teu coração né é, é, 100 reais se você perder. É pouco, é. é um valor pequeno. Talvez a corretora até reponha. É, é e, e por que, que a gente fala isso da corretora? Porque vira e mexe, tem corretoras que sofrem ataque e perdem milhões e milhões de, de. Não só de bitcoins, é. mas outros criptos o que também. que
0: é o seguinte: aonde está o dinheiro, tá o bandido, digamos assim. Aonde está o dinheiro, tá a galera que quer o dinheiro. Se você tem. A sua corretora tá. O... Com milhões de, de criptomoedas e elas estão se valorizando demais, a galera cresce o olho e quer pegar para eles. É, exatamente. Então, basicamente é isso. É igual um cofre num banco. <risos> vai ter bandido que vai querer roubar aquele cofre no banco. Por quê? Porque lá tá a grana. Só que, claro, quanto mais intrincado é o sistema, mais difícil é ser roubado. Mas não quer dizer que é impossível. E aí você pergunta ela assim: ah, mas então vale a pena deixar o dinheiro na corretora? Depende, calma seu coração. Foi o que eu comentei. Se tiver pouco dinheiro, deixa lá. Porque toda vez que você tira o dinheiro e leva uma carteira virtual, você, uma carteira sua, você paga uma taxinha. É, a taxa do minerador. A taxa, então você não precisa ficar pagando essa taxa. Espera, juntou uma grana maior, sei lá, quanto, Você acha uns 4, 5 mil, 10 mil.
1: Ah, esses Mas, valores... é. Depende muito da própria depende, pessoa. Depende né? da própria pessoa. Por exemplo, os 100 reais que você falou é um valor baixo. De início, antes de eu... Vamos supor, eu compro para não perder a, a oportunidade... Depois você ah, depois eu vou ver como é que eu saco isso. Então, 100 reais, valor baixo. Bem, vai, vamos por baixo. Vale a pena você testar. Vamos supor, tem gente que quer é teste as carteiras, compre um, um, uma certa quantidade de bitcoins para você testar a rede e as carteiras, para ver as suas impressões da rede. A gente vai trazer também no um podcast. Outros dias, conversa sobre a carteira, é, é mais detalhada o, tal. Os outros convidados para é, conversar sobre isso, suas experiências, é verdade. E aí, é compre 100 reais, por exemplo, 500 reais é incomoda. Dele. Vamos supor, você. A 500 reais me incomoda deixar na corretora já. Vou pagar minerador, vou pôr numa carteira offline e tal, tudo. É, ou numa carteira online Sim. mesmo, no celular. Mas você tendo acesso à chave privada hum. é, tá seguro. Então, hum. veja onde vai armazenar Sim. É, é uma operação,
0: não é que eu tô não me importando com o seu dinheiro, nem é nada do dinheiro, não. É o seguinte, porque às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas, Sim. nossa, vão, vão ter um ataque hacker, vai ter isso, vai ter aquilo. E não, não é tão fácil assim também,
1: tá? É, o, o lugar pro é. ataque hacker acontecer, ele tem que ser um lugar que o hacker sabe que é o seguinte, que o, porque o ataque hacker, ele também tem seus custos, Sim. né? Então, por exemplo, para mim atacar uma rede, o que eu vou receber atacando ela tem que cobrir os meus custos e, vamos dizer assim, tem que ter o um lucro. É. Então não é qualquer corretor que vai sofrer um ataque, mas é, essa semana, mesmo acho que teve duas que sofreram ataques, então, você tem que ver qual corretor você está mexendo também. Sim. Porque e Não necessariamente consegue sofrer sofreu ataque no Bitcoin,
0: né? às vezes pega outra cripto também. Exatamente. Pega uma outra cripto. Uma portinha, abriu uma portinha lá, o cara me até a mão. Porque ele pegou lá dentro e trouxe, digamos assim, sabe? Ele abriu o cofre, ele pegou pro famoso. Às vezes tem uma joia, às vezes é um ouro às vezes é um dinheiro, às vezes é um peixe morto. <risos> peixe morto. Peixe <Esse risos> morto. Peixe morto. Peixe morto. Peixe Vai que um NFT peixe morto, né? <risos> é, exatamente. <risos> e yeah, aí
1: yeah. é. Outro detalhe, até falando onde armazenar, é. Nas carteiras frias, carteiras, as hot wallets, que, que é o um termo em inglês. É, você, algumas corretoras têm a possibilidade de fazer o famoso stake né você deixa lá e Sim. é como se eu para ser sincero eu não conheço tão em detalhes a parte do stake que eu te, eu, conhe, eu estudei um pouco mas não tão aprofundado mas se semelha muito a eu deixar lá e eu empresto isso para a corretora e me rende juros na própria cripto né Sim. É é o que
0: que acontece
1: mais ou menos? O Axie nos... Infinity é o mais famoso deles para é... acho. Na Binance está mais ou menos
0: 105% hoje ao ano. Ou seja, você, deixa... você não consegue deixar um ano, porque eles têm um contratos de 30 a 190 dias normalmente. Mas em tese, se você conseguisse deixar um ano a sua Axie Infinity depositada em staking, no... depois de um ano você ganhava uma. Cada, Cada uma você ganhava a outra. É o que acontece, mais ou menos. É, tem muita o gente Bitcoin
1: está que... nessa remuneração uh, também? De 105? Ah, também.
0: Não, a do Bitcoin está 3% ao ano. Ah, tá. É, o Bitcoin já é mais caro. Eles né? já, é, dá... ele
1: já pagam menos, é. né?
0: É, porque na verdade, o que acontece? Isso é baseado muito uhum. em trade. A pessoa opera, é o famoso operar alavancado. A pessoa não tem a moeda, ou a ação, ou a criptomoeda. Presta atenção no que o de mercado Dela fala. gente Ela pega de alguém, compra ou vende... Na verdade, ela pega de alguém e vende no mercado achando que o preço vai cair. Então, às vezes, a moeda cai por causa disso. A pessoa tradou, como todo mundo fala. A gente vai trazer um cara aqui que manja muito de trade também. Que ele vai poder conversar com vocês sobre isso, com o robô e tal.
1: Day trade.
0: Day trade, com os robôs operando. Ele vai explicar direitinho isso pra gente, inclusive. E o é que acontece? Esse staking é isso. Você deixa depositado sua moeda, a outra pessoa pega e você vai recebendo por isso. Esse é o famoso stake. Então, às vezes, você fala assim... Ah, eu vou tirar o meu dinheiro e colocar na carteira. Às vezes, vale a pena você deixar em stake. Parte do dinheiro para render os jurinhos. Como se fosse a poupança. Lá tem a poupança também, que é o pool, e tem o stake. O pool é mais flexível. O pool você coloca, e a hora que você quiser. E o stake, às vezes, você é está meio limitado por um tempo. Né? Então, é, são coisas muito interessantes. É um universo muito novo. O negócio está surgindo a cada dia. Né?
1: Exatamente. E é. a nossa
0: intenção é realmente trazer hoje esse, esse, essa questão do, do Bitcoin, que é a primeira moeda, a moeda mais importante
1: no é. mundo. Exatamente, a mais sólida, a que mais levou pancada até a rede se estabelecer. Uhum. E por que que ela tem esse valor e esse poder de compra Justamente até a gente tá voltando, vai nesse vai e volta nossa conversa, né? Sim. É, é a, a possibilidade do poder de compra dela aumentar, até quando se não me engano, foi o Hal Finney, que foi a primeira pessoa que recebeu o Bitcoins. É... Ele conversando com o Satoshi, ele... eles conversaram entre si quando surgiu. Pessoalmente? Não, não, virtualmente. Se fosse pessoalmente, é, o, conta pra nós quem o, que é. o Hal faleceu <risos> e levou, se encontrou pessoalmente, ele levou o segredo junto com ele, quem é o Satoshi. <risos> e aí ele falou assim, olha, na época, se não me engano, a conversa foi em 2009 ou 10, não me recordo, datas não é muito pra mim. Eles conversando, o Ralph falou assim, fazendo um exercício aqui simples, uma conta simplista, mas é uma conta e talvez possível de se acontecer. Eu falou assim, ó, se, se o se, o, se o, o, o PIB do mundo, a riqueza do mundo for distribuída entre os bitcoins, na época que ele fez a conta, cada unidade inteira do bitcoin é, valeria 10 milhões de dólares. Então, o pouco que você compra hoje, futuramente, se as coisas forem precificadas, é, forem. forem. É, como é que fala? Tendo o Bitcoin, eu me fugiu o termo, tendo o Bitcoin como a sua forma de estabelecer valores e tal e tudo, o seu povo de Bitcoin hoje vai valer muito lá Sim. na frente. Porque, por exemplo, a moeda tem as, as, as três características da moeda, né? É meio de pagamento, reserva de valor e. Nossa, me fugiu aqui a outra terceira agora. Só as três <risos> características. Eu vou lembrar as três características aqui. Então, reserva de valor, o Bitcoin está se provando. Ah, a precificação. É meio de pagamento, reserva de valor e isso. conseguir dar preço nas coisas. Hoje, o real faz os três. É meio de pagamento, Sim. reserva de valor, entre aspas, né? Pela perda do poder de compra já não é tão reserva de valor. Mas ele dá preço nas coisas. Vou no mercado, quanto custa isso? Ah, X reais. Então, o Bitcoin ainda não tem as três. Não sei se vai ter Sim. Mas a questão de reserva de valor ele está se provando capaz. É. Claro que vai boa. ter uma
0: disputa gigantesca no mundo porque o governo não vai querer ceder para o Bitcoin, digamos assim. É, é um o poder tem, que ele tem. Tem né? uma disputa de poder mesmo. É o famoso boy sendo garota garoto sendo garoto, né? boy with boys. Né? É. É famoso Sim. político sendo político. Ele não vai querer ceder poder. Nunca. Você acha que político? Você acha que o presidente do seu país vai querer ceder poder?
1: Não, não, não vai. Hoje não vai. Amanhã,
0: é, eu... nem no próximo, nem o nem o próximo, nem o próximo, nem o próximo. Talvez daqui uns 200 anos, mil anos, sei lá. E, é, eu e... só queria rapidinho, Ciro, mandar lá. Uma e... recomendação e um alerta nosso aqui que eu acabei esquecendo de comentar no começo. Não é recomendação de compra o que a gente está falando aqui, a gente está só trocando uma ideia, tentando expor para vocês o Bitcoin. É, exatamente. E isso não tá a não está recomendando vocês a compra do Bitcoin.
1: Não estamos falando de compra. Exatamente. Você vai ter que
0: analisar pelos seus próprios fundamentos. Pela sua própria forma de ser, pensar e agir, se vale a pena para você comprar ou não o Bitcoin, beleza?
1: Exatamente. É, até porque, como eu falei, antes de comprar, conheça a rede. Sim. Isso é muito importante, essa rede descentralizada. É, e aí, é, onde eu compro, conhecer conhece a rede, É a questão do stake que você estava comentando, e a questão, lembrei o que eu queria dizer, é essa questão, como o Bitcoin ele é uma, um mecanismo de combate à censura, por exemplo, na Venezuela, que infelizmente vive um caos financeiro, e teve uma conferência em Miami do, do Bitcoin, se não me engano, colocaram uma caçamba de lixo. Essa informação, eu não recordo, tem um tempo já isso. Colocaram uma caçamba de lixo e colocaram o dinheiro venezuelano lá. Por quê? Não valia nada, era um papel. Sim. Não significava nada.
0: E, mais uma vez, não está entrando no lado político. Não, não. Só uma constatação é econômica. uma
1: constatação de um fato que ocorreu. Exatamente. Que não é uma mentira, é um fato. É um fato. Hoje, o porque, que, que é um dinheiro de papel? Um papel. O que está tá estampado lá, é o direito de garante que, que vale aquilo. Mas, Mas economicamente. É o real
0: digital ano que vem? Né? É,
1: é. A Intenção
0: é o Banco Central que você é o real digital. Aí você não é. tem tá qualquer diferença nenhuma. Só não está
1: impresso. É, só não está impressa e a custódia está no Banco Central e nos bancos ainda. É. Porque é o seguinte, do que eu vi do Real Digital... Porque é o seguinte, como a moeda digital, a possibilidade de eu pular o banco, como o Bitcoin faz, e até, até o ditado, né, você o seu próprio banco, é real. É, é real, porque é o seguinte, se o Real Digital é, for surgir, o que eu acredito que vai acontecer, lógico, aí depende de como o Banco Central desenhar a moeda também, é, como vai ficar o banco nessa? Porque se é uma moeda digital, por que, que eu passaria no banco? Sim. A custódia pode ficar no aplicativo. É porque é, é uma questão de segurança, talvez. Sim, sim. Ele vai colocar o banco como, como é custodiante, como no, no dinheiro hoje em dia. Então, o que acontece? É, é, vai ser auditável, o código fonte do Real Digital vai ser aberto? Porque, por exemplo, o código fonte e o Satoshi, na transparência dele, na genialidade dele... Hoje qualquer um inspeciona o código do Sim. Bitcoin. Ele revelou todos os segredos. Está lá online, você faz a inspeção do código Sim, fonte. Você quer dizer
0: que se você, Silvio Santos, tô brincando, Silvio Santos não. Se você, <risos> qualquer um, <risos> fizer essa transação e o código for aberto, eu consigo saber.
1: É, a blockchain você vê a transação e inspeciona o código da rede então é... Ah, é
0: quem quer dinheiro é, eu quem, pensei quem nele não tem como fugir dele
1: é, é uma das figuras de dinheiro no Brasil né ao longo dos tempos e aí é, o código fonte é transparente eu consigo ver isso aí fica a questão a, a, a sigla para moedas fiduciárias digitais né? CDBC é Central, Central Bank Digital Currency ela vai ser, a minha pronúncia não é dos melhores, ela vai ser auditável, como vai funcionar porque a China já tem a sua CDBC Sim. a China já tem já. então alguns países são até receosos como vai funcionar isso porque a questão chinesa é um pouco complicada o país não é muito transparente em questões de, de... por exemplo às vezes eu sabia a história de uma empresa tal e tudo, deve ter abrigo da Huawei com questão do 5G Incomoda, mas esse é outro assunto. É uma questão seguinte: a CDBC chinesa vai ser transparente, é, ela vai ser programável, eu vou ter um tempo de validade do Sim. dinheiro, porque se é digital, eu posso programar, o dinheiro vai expirar tal dia se eu não gastar. Bom, mas se o dinheiro é meu, é propriedade é. minha, por que, que expiraria, né? Então é. Seus bitcoins não vão sumir a ser que você perca a sua chave é. privada. O real digital. O Banco Central falou que vem o ano que vem, surpresas, vamos ver o que, que vai ser. É, que vai funcionar. O, né? Sim, sim, o Pix, até o, o Fernando Uch, né, que é dessa comunidade de cripto e do mundo dos investimentos, ele falou uma coisa, uma coisa muito certa, a, o Pix é um embrião do real digital, né? Uhum. Aí vamos ver o que, que vai vir aí, mas surpresas para o ano que vem, que está logo ali. Então... É... Outras questões interessantes da, da rede do Satoshi quando ele criou isso. Como eu não tenho algo centralizado, não tenho um governo central, mas como funciona? Qual que é a filosofia por trás da rede? Então, se a gente for. Você pensa que o Bitcoin é uma moeda, mas depois você vai estudando, você vai vendo, que tem mais coisas para trás. É uma rede que funciona de uma forma anárquica, mas não naquela anarquia, no sentido de caos. Muito pelo contrário, tem ordem. A rede tem. Suas regras, tenha governança de todos. Quem pode participar da rede? Qualquer um. Posso rodar? rodar, rodar. <risos> posso, posso rodar um Node em casa pra eu mesmo auditar a rede? Posso. É aberto a todos. Super democrático. Participa, quem quer. Não gosto, não, não participe. Tudo bem, você tem essa liberdade. E aí eu mesmo pus um Node pra rodar um dia em casa pra ver como funcionava. Hoje já não. Eu já eu desliguei até ele para. Ele está rodando o dia todo, senão ele é ganha só energia. Você ganha Mas... dinheiro com isso? Não, não. O Node não. Vamos lá, a diferença. O minerador ganha dinheiro, porque é o que faz a transação, por exemplo. envia um Bitcoin pro Marcelo, o minerador paga a taxa dele, ele vai lá e envia o Bitcoin pro Marcelo. O Node é o auditor, ele fiscaliza essa rede. O que, que, ele, que, que ele ganha? Não, ele não ganha nada. Então, que que pra ver se as regras da rede estão sendo cumpridas, se eu não tem fraude. Às vezes é até o minerador então, fazendo papel de node também. Normalmente, todo minerador já é node, mas nem todo node é minerador. É, então, hoje, como que fala? É, Ser minerador, você vai gastar muito dinheiro. Seu Node, você rodar seu Node para você transacionar. para você plugar sua carteira no seu Node uhum. e ter a sua segurança de rede. É... Tem gente que faz isso. Uhum. Inclusive, até lá, voltando no caminho para El Salvador, El Salvador começou a usar Bitcoin num, pelo fato do, do, do. É porque é o seguinte: El Salvador tem. Tinha uma moeda corrente antes do Bitcoin... Que era o dólar... Então a economia era dolarizada... Então o que acontecia... Como o país era pobre... Ficava a depender da... da economia americana para rodar... O que acontecia nos Estados Unidos... E o que acontecia no dólar... Refletia lá... Uhum. Então começou numa comunidade... É, em El Salvador... Numa, uhum. numa praia... Fizeram... Começaram a usar Bitcoin... E aí foi se espalhando... Independente de ser moeda de curso legal no país... Aí depois se tornou moeda de curso legal. O próprio governo de El Salvador agora já comprou bitcoins. Sim. Primeiro país do mundo que tem. É, Bitcoin. e a gente pode
0: pensar que é um país, gente. Pode ser um país pequenininho, mas já é. É o um primeiro. É o primeiro, exatamente. Pode ser que seja
1: um, ou dois, ou dez que venha adotar. A MicroStrategy do Michael Saylor né? a empresa que mais tem bitcoins do mundo. O Michael Saylor compra... Você abre lá as notícias do mundo cripto, né? O que acontece? Michael Saylor comprou não sei quantos mil bitcoins. Ele tem mais de 120 mil em posse da empresa hoje. É muita tá coisa. É muita coisa. Então, é... É, ele não parou. Ele disse que não vai parar de comprar.
0: É, tá saindo 6,25 a cada 10 minutos.
1: É, tá, <risos> tá pingando 6,25 bitcoins novos na praça a cada 10 minutos, né? Se os mineradores é, vão dar vendeu, né? vender ou não, é outra história. Mas está surgindo, não parou. Então você tem Bitcoin para comprar até 2140. Até lá você pode ficar sossegado.
0: É. Depois você pode comprar também, tá? Vai continuar
1: existindo Bitcoin. Vai continuar existindo a criação de novos Bitcoins. Exatamente. Marcelo entrou no ponto importante. Acabou o suprimento, você vai continuar tendo Bitcoin. Os mineradores vão continuar fazendo as transações.
0: A gente pode entrar depois, mais para frente, em alguns outros pontos sobre isso. Que é talvez a quantidade de Bitcoins que tenha é 21 milhões. Mas você tem que imaginar que não é o Bitcoin só, ele tem os centavos dele. Isso. Que é chamado de satoshis. Isso. Né? E, e centavos, se eu não me engano, são 99 milhões de centavos.
1: 100 milhões. É, ca, é, cada... 99, 9, 9, 9, 9 milhões de centavos viram Bitcoin. Isso, isso, isso. isso. É. Exatamente. Então tem 99
0: é... milhões, 99 milhões, 999 milhões,
1: 999 1999, satoshis. Ah, Aí viram viram o virou um Bitcoin.
0: Você então falou... pode negociar centavos de Bitcoin são
1: mochas. Isso, exatamente, exatamente. O Marcelo até se lembrou de um ponto importante, você não precisa comprar unidade inteira. É. cada Por exemplo, da mesma forma que cem reais são 10, 10 reais, é isso? Isso. 10, dez reais, um bitcoin são 100 milhões de satoshis. É. Então eu pago o um cafezinho com o Satoshi, você é. paga com a unidade inteira. Tem gente que lá atrás pagou café com a unidade inteira de Bitcoin. Quanto que, que era o que café? Eu, por que eu vendia café nessa época? É. Essa é a pergunta: por que, que eu não vendia café nessa época? Por que, que eu não aceitava o Bitcoin eu... para <risos> o pessoal não pagar o café nessa <risos> época? Não ia adiantar
0: realmente, se eu vendesse café naquela época, eu não ia aceitar
1: o <risos> Bitcoin também. <risos> é, teve isso. Até a curiosidade agora: é a, a, o primeiro item comprado com, com Bitcoin foi pizza. Oh. Na época se pagou Como 10 Dizem mil... tudo, acaba em pizza. tudo acaba em pizza. E essa foi uma pizza boa. É... Na época pagaram oh. 10 mil bitcoins pelas Nossa. pizzas. Agora, se você fizer a conta, hoje
0: 10 Se o cara esqueceu esse negócio lá num canto da casa dele, lá da pizzaria lá. lá beleza, um arquivinho lá no pendrive dele, deixou lá.
1: Hoje o cara tá mega power milionário. É, exatamente. Teve gente que armazenou seus bitcoins no HD. Aí na, foi fazer trocar de computador, jogar HD fora com os Nossa. bitcoins.
0: Perdeu. É. Por isso que a gente fala, dos 20 milhões que surgirão ao longo de todo o período,
1: muitos se perderam. Sim, é, 21 milhões é o que vai ser criado. Não significa é. que os, recordando, não vai ser os que vão ser disponíveis. É, porque vai ter muitos perdidos no mundo. Exatamente. Não, é? não
0: maravilha. Maravilha. Show mais alguma coisa, Ciro? Queira... Assim, a gente tem assunto para falar só sobre bitcoin muito é, tempo e a gente vai voltar várias
1: vezes nesse assunto a
0: gente vai revis revisitar o Bitcoin
1: nossos convidados para contar a história deles que, que é. porque é, não tem jeito gente, de você falar sobre
0: isso sem voltar no Bitcoin toda hora porque o Bitcoin é a moeda mais importante digital que tem, é o cripto mais importante já está sendo adotada por país, então é isso
1: é, a, agora a bolsa tá, resolveu, deu suas... Tem ETF de cripto. ETF de cripto, exatamente. A bolsa resolveu fazer assim, como que eu vou... Como que vai dar exposição para os investidores para esse mundo, né? Aí, já está tendo ETF de cripto. O que é o ETF de
0: cripto? Desculpa. Vamos lá. É basicamente, é um... Bem simplista. Alguém comprando criptomoeda e replicando essa criptomoeda. Aí deposita ela numa, numa conta. Sim. Uma carteira, deposita numa carteira essa criptomoeda. E aí vende ela aqui no Brasil por ETF. E aí você compra, chama Hash 11, tem vários. E já tem outras, inclusive, com outras moedas. Tem uma, tem uma ETF que ela replica, acho que foi 90% de Bitcoin, 8% de Ethereum, Chain, é, Chainink, uma coisa assim. China, Mais uma ou outra. Já está replicando nesses ETF Então quer dizer o investidor na bolsa do Brasil já tem a possibilidade de, de comprar algo que replica então, mas é o seguinte, eu comprei um celular guardei esse celular armazenei numa custódia, num banco e aí eu pego um desenho do celular e coloco no mercado e vendo como se fosse o celular, e esse desenho do celular é o que representa o celular mesmo e a gente vai falar sobre NFT depois pra vocês entenderem o celular existe, tá? Que é mais ou menos isso que acontece com o ETF. O Bitcoin existe, tá guardado. eles negociam um papel que representa esse Bitcoin. E já tem na Bolsa
1: de Valores do Brasil Exatamente, já tem na Bolsa de Valores. Estúdios é... estúdios até que você vai comprar, porque é o seguinte, o Bitcoin também, infelizmente, no começo ele teve aquela forma de pirâmide, de, de moeda é, de bandido. Ele teve essa passagem triste, ele foi realmente usado para fins ilícitos. Mas não se justifica. Tem uhum. fins e até com o dinheiro é. oficial do, ah, do país. tem moeda
0: virtual que ela é feita para fins e listos. Sim, quais? sim. Não... Esse de... A gente não vai nem mencionar o nome não, mas tem moeda que a galera
1: usa. Não é o Bitcoin. É, é não é o Bitcoin, já foi usado. E, por exemplo, quando... Eu, eu me recordo perfeitamente disso. Quando eu dei uma olhada em 2018 da quantidade de criptomoedas que existiam, era 2.100 tipos de criptomoedas. É, só voltando Fora.
0: rapidinho, desculpa, você está indo em 2100, tipos de, de moedas. Essa moeda que foi criada para que... Não, não ela não foi criada para fins ilícitos. Ela foi criada para ofertar liberdade à pessoa para que ela tenha a sua privacidade preservada. Só que ela é utilizada para fins ilícitos também. É, 2100 é. moedas que você estava tá <risos> olhando. 2100 em 2018.
1: O ano passado é. já tinha saltado para 7000 tipos de moedas. Vai você faz uma... E hoje, eu não recordo o número exato, mas já deve estar em torno de 9 a 10 mil ou mais. Não. Então, é, por exemplo, todas as criptos valem a pena? Não. Por quê? Às vezes a rede é centralizada, a segurança é fraca é, e às vezes é pirâmide mesmo. Infelizmente tem isso. É, então, qual cripto eu vou comprar? Lógico, o Bitcoin, se você ficar fora do Bitcoin, sinto, sinto muito, mas você está perdendo a mais poderosa. É, qual outra? Não sei, vai do seu gosto. Sim. Estude a rede. Por exemplo, a gente fala muito, a segunda que tem a maior cotação é o Ethereum. Né? Ethereum. Aí vale um adendo. O Ethereum, na realidade, ele não nasceu para ser uma cripto. O Ethereum nasceu para ser um blockchain. Uhum. E a moeda que roda na Ethereum, o blockchain chama Ethereum, a moeda que roda nele para fazer a rede Eu... funcionar, chama Ether. Sim. Então, tem uma diferença entre Ethereum Eu... e, e Ether. Ether. É que é, todo mundo fala de Ethereum porque é, ficou convencionado. Exatamente. Eu, foi, o, o, o popular acabou no Ethereum. Pra quem Ethereum.
0: tem filho pequeno, é o tal do Robux e Roblox. Entendeu? Ah, o filho joga Roblox e tem Robux lá dentro. Vai ser tudo que, igual. Que diabo, que diabo que é isso, né? Tudo Exato. Roblox. É, exatamente. Então, Ethereum já... e Ether virou Ethereum. Virou Ethereum,
1: no fim das contas, virou Ethereum. É, ela hum, tem essa diferença, então estude, ver o quão centralizado Sim. a rede é. Quão segura é? Qual, qual que é a escalabilidade? Porque o Ethereum, ele sofre um problema de congestionamento de rede e taxa nas alturas, né? É. Porque foi a blockchain que deu certo, mas estão surgindo os concorrentes. Polkadot, né? Solana. Tuzano. Então estude qual, como o Marcelo bem lembrou, a é. composição do ETF, qual que vai ser tal e tudo. É. E aí você decide
0: qual Exatamente. Vai ser. Exatamente. Estude. Mas saiba que a gente vai estar aqui sempre trocando uma ideia, batendo um papo sobre esse mercado, esse mundo. os nossos convidados que vão vir, né? Com os nossos convidados. A gente
1: às vezes re revisita os temas para explicar novamente para quem estiver nos assistindo. Exatamente, porque... Vai ser legal.
0: Pode ser que num dia a gente trate de uma forma, no outro dia a gente aborde um outro pedaço que não tinha abordado. Então, vocês que estão nos assistindo, pensem na possibilidade de se inscrever no canal, vai ser bem interessante, a gente vai trazer sempre bons podcasts. Bons podcasts. Bons podcasts. Curta, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações também. Curta, inscreva-se, ative o sininho. Exatamente. E compartilhe. E <risos> seus amigos. Por mim, hoje, é só... O Tiro diz que quer dizer uma palavra, na verdade, uma frase muito legal, que eu queria dizer também, mas ele pensou antes de mim,
1: tudo bem. Roubei sua ideia, né? Roubou a minha ideia. Fiz um ataque na sua ideia, um ataque hacker na sua <risos> ideia. Exatamente. Ele,
0: ele adentrou a minha memória e até mais aconteceu. Bom, beleza? é isso. É,
1: beleza, é isso aí. A gente vai voltar para os outros podcasts, nossos assuntos, com todos os nossos acertos e erros que a gente tá sempre aprendendo também. A gente tem que ter essa questão da, da humildade de reconhecer. Às vezes, falando, não, falei um negócio que não era isso, era outra Sim. coisa, faz parte. O cérebro, de vez em quando, tapeia a gente, né?
0: É. Apesar é. que... Dizem que eu sou uma vez, sabia? Ah é? porque Foi aquela vez que eu achei que eu tinha errado.
1: Ah, <risos> você, você achou que eu tinha errado?
0: Aquela Não. vez que eu achei que eu tinha errado foi a vez que eu
1: errei. Mas você é Chaves, hein, gente? Chaves, Chaves é isso. Chaves é bom. Muito... Bom, é isso. Depois a gente tá com nossos convidados. Vocês vão gostar deles, vocês estão Sim. desse mundo com suas experiências. E hoje foi o podcast da minha conversa entre eu e o Marcelo inicialmente para apresentar, né? Ah, depois, Sim. como ele mesmo disse, a gente vai pode ser que tenha convidados, pode ser que não exatamente, quando não tem convidados a conversa vai ser entre nós, quando tem convidados a gente vai se entrevistar ele Sim. E bater os bate-papos ah. bater os bate-papos, ficou estranho é. mas é isso pessoal, Beleza? that's all folks e é. até a próxima tchau, tchau